0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，大家好，我是于浩。今天我们来说一说，月亮上的玉兔是麻辣兔头的兔兔吗？玉兔是能吃的那种兔兔吗？关于玉兔，各地有各种不同的传说。中国的版本是玉兔在天宫陪着嫦娥捣药，而在日本和韩国的版本中，玉兔则变成了麻鼠。实际上呢，人们看着月面的阴影，形成了所谓空想性视错觉，一会儿觉得像兔子，一会儿觉得像蛤蟆，所以月宫呢又被称为蟾宫啊，蟾蜍的那个蟾。那么仔细较起真儿来呢，玉兔可能还真不是我们现在所熟悉的这种圆滚滚、毛茸茸的形象。小白兔白又白，两只耳朵竖起来，这种温顺肥美的兔子，实际上啊是原产于伊比利亚半岛的欧洲穴兔，后来被人类驯化成了家兔。然而，这种兔子是在丝绸之路之后才从西方传入，而所谓“月亮上的兔子”的说法呢，早在先秦时期就有了。屈原的《天问》中就写过，西汉初期的马王堆出土文物里面也有这个蟾蜍和玉兔的形象。那么，一开始存在于中国的兔子是什么呢？极有可能就是野兔了。比起体型小而圆的家兔而言，野兔体型更大，有着一双健壮的大长腿，耳朵也更长，而且呢，一直没被驯化。在西方的艺术绘画中，两者的形象可谓是天壤之别。一个是温顺，作为玩物或者是食物而存在的穴兔，或者叫做家兔；而另一个呢，则是作为野物猎物而存在的野兔。17世纪的荷兰，所谓黄金时代的静物和日常写生非常盛行，而各个画家所精通的对象呢，也各有不同。有一位画家就非常的擅长画一只脚被吊起来的野兔，以及其他和打猎归来相关的场景。野兔善跑，速度最快能达到每小时50公里。而穴兔嘛，那顾名思义就是擅长打洞咯，毕竟有句话叫做“狡兔三窟”。它们的天敌有很多，天上飞的猛禽，地上跑的各类小型到大型食肉目和爬行类。平时当然需要注意躲避了。它们多在黄昏和清晨出来活动，寻觅新鲜的青草。打洞呢，一是为了逃避追捕，二呢也是为了御幼。刚生下来的小兔子啊，没有皮毛，眼睛也睁不开，需要在环境稳定的地方获取照料。所以问题来了，神话中的兔子到底是不是真的兔子呢？有一个有趣的误传或者是谬传吧，关于人们喜闻乐见的复活节兔子。实际上呢，这复活节的兔子也应该是野兔，而不是学兔或者家兔。这来自于古日耳曼的泛神传统。这个节日的名字来自于一位女神，并且呢，时常和野兔的形象联系在一起，代表繁殖和生育。据推断啊，那时候呢，穴兔驯化成的家兔还没有扩散到日耳曼地区，反而是森林和灌木丛中的野兔更加的常见。女神负责照顾小孩她把自己的一只鸟啊变成了野兔，然后呢下了许多彩色蛋送给小朋友做礼物。然而，也是要等到17世纪左右，德意的移民到了美国之后，才把这个泛神的传说和基督教的传统联系到了一起。他们给自己的小朋友讲复活节和兔子的故事，告诉会有兔子来给你们送礼物。自然，兔子的形象也变成了温顺可爱、更受小孩子喜欢的家兔，而且呢，同样也代表着繁殖和生命。其实罗马人早就有了养殖学兔的经验，但还是要等到中世纪以后，人们才开始大规模的驯化学兔，饲养家兔作为食物和皮毛来源，甚至是培育各种各样的品种作为宠物。那之后进入文化中的兔子，就大部分呢都是家兔了。特别是19世纪之后，美国开始流行起饲养兔子作为宠物，与宠物狗一样，人们也在家兔间进行人工选择育种。现在的安哥拉兔、垂耳兔啊，其实都来自于同一个种，而大白兔原本在野生的雪兔间也是非常罕见，这源自于白化的基因突变。红眼睛则是没有色素的眼球映出眼底的血管而来。人们喜欢白生生、圆滚滚的兔子和兔毛，因而呢，这种兔子被大量选择繁育。小白兔这个形象，于是呢，比皮毛多为灰棕色的原版兔子啊，就更加的深入人心了。兔兔不仅可爱，还很会生。学兔以及后来的家兔是唯一在一个文化中既可以是食物，又可以是宠物，甚至还能是必须要被消灭的害虫。因为兔子出众的繁殖能力，一不小心成为害虫也是非常可怕的事情。最为人所熟知的事情就是， 1859年，一名叫汤马斯奥斯丁的庄园主将24只用来捕猎玩的兔子带入到了澳洲，只需要一个世纪，这24只就变成了6亿只。兔子以斐波那契数列的方式繁殖，母兔交配后即排卵，只需30天妊娠， 4 0天哺乳，一年可以产六胎。而小兔呢，六个月就性成熟了。在植被充足、没有天敌的情况之下，兔子的繁殖速度那可真是相当的惊人。这么多兔子对于植被的破坏是惊人的，吃掉了本应放牧用的牧草，还把同生态位的鼠袋鼠给整灭绝了，可谓是兔灾啊！澳大利亚政府也想尽了各种方式，包括修篱笆、撒毒药、引进其他捕猎动物来控制兔子数量。然而，总是麻烦和损失大过成效。而吊诡的是呢，在兔子的老家伊比利亚半岛，野生的学兔的数量却衰减了不少。一方面原因是栖息地的减少、植被的破坏，而另外一方面原因呢，则是一种叫做粘液瘤病毒的传染扩散。这种病毒原本源于美洲兔，对美洲兔以及其他人畜并无太大害处，然而却对欧洲的学兔致命。在伊比利亚肆虐的病毒对当地种群是巨大的打击。现在葡萄牙已经把野生学兔列为禁危物种，在西班牙则是易危，真是旱的旱死，涝的涝死啊！不过呢，澳大利亚政府却灵机一动，哎，不如把这种粘液瘤病毒就引进澳洲来控制兔子的数量呗。1950年，澳大利亚的科学家通过蚊子把这种病毒释放给了兔子，效果拔群，感染兔子的死亡率达到了 99% 以上。只消两年，兔子数量就下降了 90%。不过呢，兔子们也慢慢的对这种病毒产生了抗性，现在死亡率只有 40% 左右了。现在在澳洲被广泛使用的，则是另外一种兔杯状病毒。100多年过去，澳洲总算靠生物武器把兔子的数量控制在了可以接受的程度。好，下一期我们来说一说为什么养了个羊这么难？他是不是故意让我输的？听完您记得点击订阅果壳电台，我们下期再见，我是于浩。